0: Wanna wake up where the sun turns my skin When I reach the heathen creeks See how far I can swim Wanna wander and get lost till Good morning, Menorca. Aquí Joyce Asi, de joysasi.com. Bueno, otro episodio más. Este va sobre el tema de la combinación de alimentos, que considero muy importante, sobre todo para la gente que hace mal las digestiones y no sabe qué, y si se cree que es el gluten o si se cree que a saber qué, que puede ser. ¿no? Puede ser que sea un poco extenso este episodio. Él lo he acortado lo máximo que he podido para que no sea tan pesado. Pero también, bueno, no quiero dejarme... Bueno, información importante. ¿vale? Quien quiera profundizar más ya sabéis que lo tenéis en el audiolibro que está en la parte de suscripción de pago de Spotify o sino también en el, en el libro ¿no? del código de la nutrición por una nutrición divergente. Así que bueno, esto de la combinación de alimentos pues fue más o menos en los años 80 cuando yo hice un curso de higienismo en Valencia en un antiguo herbolario que había por allí que ahora es súper famoso ya la tiene pues que se ha convertido como una franquicia y ahora este herbolario lo tenéis en casi to en todos los barrios y creo que ya fuera también de Valencia están es el herbolario navarro en aquel entonces solamente estaba el del centro de Valencia era súper bonito y ahí pues se reunían pues todo tipo de, de gentes de terapeutas de aquella época que era como los alternativos y entre comillas los raros no y entonces, pues en este, en este curso se habló por primera vez, lo oí yo hablar por primera vez del doctor Herbert Shelton ¿vale? Y de su libro La combinación de alimentos. Y yo ahí fue para mí, bueno, un descubrimiento que supuso un antes y un después, ¿no? En mi alimentación y en mi estilo de vida. Y que a día de hoy, después de, mira, de los años 90, o sea, ya corre tiempo, eh, sigue vigente en mí y gracias a eso, pues bueno. Eh, yo voy muy bien y lo que puedo aconsejar eh, pues mis clientes están bastante agradecidos hay una cita que nos dice, lo que comemos y no digerimos correctamente no nos alimenta, al contrario, nos envenena. Cuando empezamos a alimentarnos combinando correctamente lo que comemos, se produce un cambio extraordinario en nuestras vidas. Nos sentimos mejor, estamos de buen humor, olemos mejor, nuestra mente está más clara, desaparecen las jaquecas, las alergias, el estreñimiento y comenzamos a vivir la vida con una alegría creciente como si nos hubiéramos liberado de un peso fardo. Esto suena, ¿no? Bueno, me diréis, ¿quién es Herbert Selton, este señor? Pues este es un señor que nació en 1895 y, curiosamente, muere en 1985. Y eh, nos lo describe... Como nos lo describen como uno de los principales críticos de la medicina moderna. Al tiempo que defendía las prácticas de un sistema de atención sanitaria denominado higiene natural, informaba a sus lectores de las muchas, muchas prácticas peligrosas que ejerce la medicina moderna. Él decía que una cosa es curar la enfermedad y otra bastante diferente devolver la salud al enfermo. Con un tratamiento farmacológico, los síntomas pueden desaparecer, pero en su lugar quedan enfermedades que a menudo son graves y algunas veces mortales. La curación pertenece al organismo. Me encanta esta frase, la curación pertenece al organismo, solamente al organismo. ¿Y qué es la higiene natural o el higienismo? Pues es una receta, nos dice también... En, en un libro de Shelton, es una receta que proporciona de forma adecuada los requisitos naturales que exige una vida saludable, descanso mental, físico y fisiológico, alimentos adecuados, aire fresco, ejercicio, luz del sol, calor y limpieza. La práctica de la higiene natural consiste en construir nuestro sistema inmunitario dentro de nuestra fisiología, gracias a una, una forma saludable de vida. Cuidar la salud significa cuidarnos a nosotros mismos y que lo que necesitamos es ampliar nuestra perspectiva para situar la responsabilidad por las enfermedades en un nivel más profundo de la conciencia, donde se puede encontrar el potencial curativo. Bueno, increíble. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre, este doctor, pues eh, nos dice que hay muy, que tiene mucha importancia el tema de las enzimas en nuestra digestión, pero él no se refiere a las enzimas que podemos encontrar ahora en suplementos, sino las que nosotros tenemos, porque cada enzima es específica en su acción. ¿vale? Entonces, la especificidad de las enzimas las hace actuar solo sobre una clase de sustancia alimenticia. ¿Vale? Y hay enzimas que actúan sobre los carbohidratos que no tienen el poder y el efecto de actuar sobre las proteínas o sobre las sales minerales ni las grasas, ¿vale? entonces cada enzima tiene espe es específica en su acción y como esta acción específica de las enzimas es importante porque hay varias etapas en la digestión de los alimentos cada etapa requiere la acción de una enzima diferente ¿Vale? y las diversas enzimas son capaces de realizar su trabajo siempre que el trabajo procedente haya sido correctamente realizado por la enzima que le precede. Por ejemplo, si la pepsina no ha convertido las proteínas en peptonas, las enzimas que transforman las peptonas en aminoácidos no serán capaces de actuar sobre las proteínas. Vamos, como efecto domino. Sí, entonces vamos un poco a ver... Eh... Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Espera, no me quiero, no me quiero adelantar. Entonces, claro, si esta, si eh, esas enzimas no llegan a poder hacer su trabajo, que es la desintegración de los alimentos, pues, ¿qué ocurre? Pues que aparecen, pues eso, eh, la fermentación pues, eh, aparece, se convierte en putrefacción, ¿vale? que es el resultado de la acción de, de unas bacterias que aparecen que son las toxinas cuando no se puede hacer bien lo que es la asimilación de los alimentos, ¿vale? Entonces, vamos por partes, vamos a ver. El primer, hay varios um, reglas de diferentes tipos de combinaciones que creo que son muy importantes y que seguro que, que bueno, que a veces no nos damos cuenta y hacemos y que no hacemos más mal que bien, ¿vale? Entonces, es la primera que recomienda, no tomar ácidos con almidones. Bueno, esto es interesante. Primero, los ácidos, ¿qué podemos ser los ácidos? Pues son las frutas ácidas, las naranjas, las granadas, las manzanas ácidas, las ciruelas, también sería el vinagre, ¿sí? Y los almidones, ¿qué serían? Pues todos los cereales, todos sus derivados, el pan, las pastas, las legumbres, ¿vale? Excepto los granos de soja, los garbanzos también, ¿sí? Las patatas, los cacahuetes, los plátanos, las calabazas todos los tubérculos, ¿sí? las castañas, vale, y luego hay otras que tienen menos almidón, como serían las coliflores, las remolachas. En definitiva, esto es para haceros un poco una idea, no se pueden mezclar estos almidones con eh, ácidos. Eh, la digestión empieza por la boca. Vale, entonces la saliva es normalmente un fluido alcalino, contiene una enzima llamada tialina, ¿vale? La cual reduce el almidón a maltosa, que es un azúcar complejo que más tarde es descompuesto en el intestino por la maltasa y convertido en glucosa, que es azúcar simple. Así pues, la tialina es la enzima que actúa sobre el almidón. ¿Sí? Venga, esto es importante. Entonces. La tialina es destruida por un ácido débil y también por una reacción alcalina fuerte. Puede actuar solo en un ambiente medianamente alcalino. Por tanto, si se mezclan almidones con alimentos ácidos o que provoquen una secreción ácida en el estómago, la acción de la tialina va a quedar interrumpida. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Por ejemplo, eh, yo recuerdo que había mucha gente que después de, de comer le encanta hacerse unas naranjas, sobre todo en, en invierno porque es época de naranjas. O esta gente que se toma sus zumos de naranja o de tomate en el desayuno acompañado luego de unas tostadas o a base de cereales, de muesli. ¿vale? Todo esto va a entorpecer a que haya una buena digestión. Ese sería el primero. El segundo sería no combinar proteínas con almidones. Este es chungo, ¿eh? ¿Sabéis por qué es chungo? Pues porque casi todo el mundo combinamos proteínas con almidones. Por ejemplo, una paella. La paella con pollo. Ya tenemos el arroz, que es el almidón, y la proteína, que es el pollo. Yo qué sé, arroz a la cubana. Ya tenemos el arroz, que es el almidón, y el huevo, que es la proteína. Como veis, es un, una combinación que se hace muy a menudo, ¿no? Por ejemplo, pan con, con yo qué sé, con, con tortilla. Eh, todo, es que todo, casi todo, ¿sí? Entonces, bueno, para él, él, él no, no, no lo recomienda ¿Vale? porque la capacidad de la enzima pepsina para digerir las proteínas se manifiesta solo en presencia de una reacción ácida y se pierde por completo cuando la mezcla es alcalina. Por, por lo tanto, las condiciones que permiten la digestión péptica son las que impiden la acción de la saliva. Entonces, eh, cuando comemos carbohidratos, el estómago segrega el jugo adecuado, ¿Vale? que es diferente de composicional que se segrega si le llegan las proteínas de este modo es como el estómago responde a la peculiar demanda que se le hace entonces es uno de los numerosos ejemplos de que órganos que creemos sin razón, inconscientes y desprovistos de alma dicen efectuar una elección y toman por propia voluntad una iniciativa inteligente aquí está el secreto, cuando tomamos almidones el estómago segrega una clase diferente de jugo que cuando tomamos alimentos proteicos entonces el jugo gástrico digiere las proteínas y la saliva, el almidón por lo tanto, es obvio que para que haya una digestión correcta y eficaz, los alimentos proteicos deben comerse primero y los que tienen solo almidón después. Pero esto Selton, no lo ve así. Esto nos lo decía el doctor Richard Cabot, que hay mucha... Hay mucha gente que lo, que lo sigue haciendo, pero él no lo ve porque dice que si se come primero el alimento proteico y luego el que contiene almidón, las proteínas se digerirán en la parte inferior del estómago y, en la, y el almidón en la parte superior. Y él nos dice que yo sepa el almidón no posee ningún mecanismo para separar estas sustancias tan íntimamente mezcladas y colocarlas luego en compartimentos diferentes. Por lo tanto, el plan sugerido por este doctor... Eh, comer primero el alimento proteico y luego el almidón no puede dar resultados satisfactorios. He dicho Richard Cabot, pero no, era Motram, el doctor un profesor de fisiología de la Universidad de Londres. ¿Vale? Eh, es que a veces pienso que quiero contaros tantas cosas que, que, que me embalo demasiado. Entonces, bueno, eh, al final pues, se coincide con esto, ¿no? que, que um, separemos sería lo, lo idóneo vale pero bueno, como en la actualidad hacemos unas combinaciones tan increíblemente variadas en una misma comida podemos tomar varias proteínas es decir, podemos poner, por ejemplo, me ha venido la paella la paella mixta, lleva el marisco, lleva el pollo, ya tenemos ahí varias proteínas o varias almidones en esa misma paella luego pues a lo mejor quien coja parte del arroz que está comiendo se pone a comer pan vale varios ácidos y de remate ya lo terminamos con un postre pues yo creo que mucha gente con que ya solamente empieza a tomar un solo almidón y una sola proteína al mediodía, yo creo que va a notar una, una mejoría digestiva abismal. Así que bueno, esto puede estar, podría ser una solución. Pero bueno, lo ideal sería que comida solo con proteína y no mezclar con almidón, ¿vale? Esto todo también lo tenéis escrito que he querido coger un poco de este extracto que estoy ahora aquí hablando, lo tenéis en, en la web. He hecho un artículo para, para esto. El siguiente es muy fácil también porque ya lo hemos comentado un poco arriba. No combinar proteína con proteína. Dice que la digestión de dos proteínas que difieren por su composición y carácter ¿vale? requiere de, secre, de, secre, una, de las secreciones, unas modificaciones y un tiempo de actuación peculiar para cada proteína nos dice que no significa que podamos tomar juntos dos tipos de carne, pero sí que nos aconseja que no podemos tomar carne y huevo, por ejemplo, carne y queso, muy típico, ¿no? Esto de poner, por ejemplo, yo qué sé, si os vais a comer una hamburguesa que os pongan queso por encima o que os pongan un huevo con la hamburguesa, ¿vale? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, una sola clase de proteína en la comida sería lo mejor para tener una buena digestión, ¿vale? pero ojito, miraros por ejemplo las típicas ensaladas, ¿no? Que nos creemos que estamos haciendo una comida sana, y ahí ponemos el pollo, le ponemos, o le podemos poner atún, le ponemos huevo, le ponemos queso, o una salsa que ha sido leñada con nata líquida, bueno, como veis, mucho pupurri, ¿vale? Luego, otra que también considero muy importante es no combinar ácidos con proteínas. De nuevo, volvemos con los ácidos, acordaros, todo lo que son las frutas, ¿sí? Los ácidos de las frutas que. Esto pf, es una bomba de, relaje, de relojería entonces eh, y las proteínas, ya sabéis. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, nos dice el zumo de limón, el vinagre u otro ácido alineados o utilizados para alinear las ensaladas con un producto proteico, producen una repentina detección de la secreción del ácido clorhídrico, lo que impide la correcta digestión de las proteínas. ¿Cuánta gente es dada a poner limón en el pescado...? Eh, o cualquier otro tipo de proteína también poniendo ahí eh, tema de ácidos yo no los recomiendo y también habla de los medicamentos ácidos que perturban también la digestión sí destruyen la pepsina que os acordáis que es la enzima de la proteína o, de, o la detienen luego siguiente no combinar grasas con proteínas este ya te da hoy un vuelco que dices pero vamos a ver ¿Esto? ¿En serio? Bueno, por las grasas como la mantequilla, la nata, la supuesta margarina, retardan la digestión de las proteínas en dos horas o más, por lo que no es aconsejable consumirlas junto con proteínas, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí en este... Está claro que es mejor que las carnes pues, estén asadas, que estén hervidas, hechas al vapor o al horno con pequeña cantidad de, de, de grasa, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues eso, intentar que las carnes grasas, eh, ya sabéis, es lo que crea más que las digestiones sean muy pesadas, ¿sí? O sea que ya podéis ahí poder ver eh, cómo afecta, pero tenemos la, gracias a Dios nos da y nos dice que por lo menos podemos evitar este efecto si lo contrarrestamos consumiendo en ese mismo plato verduras, ¿Vale? Entonces, bueno, y si preferentemente pues puede ser algo de crudo, de verduras, pues mejor. Así podemos compensar un poco. Entonces yo creo que ahí puede estar bien. En cuanto a grasas también podría ser pues, todos estos aceites ¿no? que hemos comentado algunas veces. Tanto el de aguacate. Eh, los aguacates también entrarían como grasas. O sea, esto de mezclar las grasas, eh, los aguacates con, con carne o cosas de estas, pues no es recomendable. Luego, no combinar azúcares con proteínas. Esta, la primera que a mí me ha venido, es cuando hacemos tartas para los peques de chocolate o todo esto. ¿Qué proteína ponemos? El huevo, ¿verdad? Directamente. Ahí Y luego el azúcar que no veas. Eso es una bomba de relojería. Las azúcares no sufren digestión alguna en la boca, ni siquiera en el estómago, solo en el intestino. Si se toman solos, no permanecen mucho tiempo en el estómago y pasan rápidamente al intestino. Pero si los combinamos con otros alimentos, ya sean proteínas o almidones... Se quedan más tiempo en el estómago, aguardando la digestión de los otros alimentos. Entonces, pues imaginaros, ahí se forma ya, pues, fermenta. Hay una fermentación ahí bastante importante, ¿sí?, entonces, eh, aquí hay unos experimentos del doctor Norman. Nos dice que ha demostrado que al tomar nata y azúcar, que eso es una bomba de relojería, ¿no? Lo siguiente. Después de una comida, se demora su digestión durante varias horas. Así que imaginaros. No combinar azúcares con almidones. Cuando aquí dice azúcares, el doctor Shelton se refiere a las jaleas, las compotas, eh, las azúcares industriales, la miel, la melaza, los jarabes agregados a estas tortas, panes, los cerebros cereales, eh, yo que sé, ahora que se llevan mucho los pancakes estos, todo es esto, ¿no? Eh, y nos dice, la regularidad con que millones de personas toman cereales con azúcar como desayuno y como consecuencia sufren acidez de estómago, eructos ácidos y otras evidencias de indigestión sería divertida si no fuera tan trágica. Las frutas dulces con almidones también producen fermentación. El pan relleno de dátiles, uvas, pasas y e higos, tan popular, son combinaciones no adecuadas. ¿Vale? Muchas personas interesadas en la vida sana creen que si se utiliza miel en lugar de azúcar se evita la incompatibilidad, pero en realidad no es así. Miel con los pancakes, jarabes con tortas, pasteles calientes producirán casi seguro fermentación. Y se ha comprobado que al ingerir azúcar con almidón se obstaculiza infaliblemente la digestión de este último. Y luego es curioso porque el siguiente punto es no combinar almidón con almidón. Vale, Esto es pan con pan, comida de tontos, ¿no? Porque, eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos comiendo? Eh, por ejemplo, aquí se ve muy, muy fácil, ¿no? Con lo de, cuando os lo decía la paella, ¿no? Cuando lo necesitábamos el pan para acompañar. El arroz y el pan, son dos almidones. Los mueslis, ¿qué ocurre? Que en, o el pan con multicereales, o las granolas. Son diferentes cereales. ¿vale? Entonces, mmm, nos dice... Que es mejor que eh, si dos, dos o más almidones se comen al mismo tiempo, en la misma comida, uno o el otro será seleccionado para la digestión y la asimilación y el otro pasará directamente a los intestinos sin ser digerido, retardando la digestión de otros alimentos creando fermentación. Bueno, ya estamos acabando. Los melones y las sandías siempre solos. Esto es súper importante. ¿Vale? Hay mucha gente que dice, uy, a mi melón me sienta fatal. Porque a lo mejor lo tomas cuando todavía también has ingerido algo, como melón con jamón, muy típico, ¿no? Pero no tendríais que detener ningún síntoma si, si solamente los tomaseis solos, ¿sí? Porque los melones o las sandías solo permanecen en el estómago unos pocos minutos, luego ya van directamente al intestino, pero si se, quiere, se se ingieren con otros alimentos pues requieren una larga permanencia en el estómago para la digestión salivar y entonces los melones quedan ahí retenidos, imaginaros, entonces... Eh... Es interesante que tengáis en cuenta que es mejor tomarlos solos. Y luego si ya tenemos que os digo que tenéis que tomar los melones o las sandías solos, pues las frutas es mejor solas. Las frutas no admiten ninguna mezcla, ninguna, porque al ser mezclada con otros alimentos produce una fermentación alcohólica y perturban gravemente la digestión y la asimilación. Y en vez de promocionarnos todas las vitaminas que puedan tener, pues nos desmineralizan ¿no? y, y empiezan las carencias. ¿no? Entonces, lo importante es que la, la fruta exclusivamente sola y Selton no la recomienda ni yo tamo, tampoco, para cenar. Sobre todo si es ácida y menos para si, en el caso de personas eh, nerviosas. ¿sí? Nos dice que los ácidos de las frutas no combinan bien ni con los almidones ni tampoco con las proteínas, como hemos dicho antes. Entonces, eh, esto es importante tenerlo en cuenta. Y realmente, las, 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 eh, las frutas es que cuando entran ¡fum!, enseguida, las digestiones son muy rápidas, rapidísimas. Pero al mezclarlos con otros alimentos es cuando la cosa se nos, nos perjudica. ¿vale? Eliminar los postres pasteles, helados, eh, los pudines, estos, las tartas... ¿Qué pasa? Que al final, tomados al final de la comida, pues combinan con todo mal y no se digiere, entonces no sirven para nada y no son necesarios, ¿no? Eh, y lo único que vamos a hacer es, es esto que, que, que vamos a, 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 a provocar que nuestra digestión sea un horror, ¿no? Entonces se recomienda que fuera postres y él tampoco aconseja nada de postres fríos porque es otra barrera más al proceso digestivo que está a una temperatura corporal importante y el frío nos para, nos retrasa totalmente la, la digestión. Agua fuera de las comidas. Beber agua en la comida debilita la acción de la saliva sobre los almidones, tanto en la boca como en el estómago. Además, no es cierto que necesitemos tomar agua durante la comida para ayudar a la digestión. Es mucho mejor beber agua 10 o 15 minutos antes. El agua durante la comida diluye los jugos digestivos y los arrastra con sus enzimas. Así que ya sabéis... Eh, ¿qué podríamos entonces tomar? bueno, muy fácil, pues proteínas con verduras punto y si son verduras que no, tengan, no sean ricas en almidones mucho mejor ¿cuáles son ricas en almidones? la calabaza sería rica en almidón las alcachofas son ricas en almidones mmm, las patatas son ricas en almidones ¿sí? toda esta información la tenéis en el libro o en el en el artículo que tenéis en la web. Luego, almidones con, con verduras, pues si sois de pasta, si sois de tal, pues combinarlo solamente con, con verduras. Las frutas, fuera. El agua, siempre fuera de las comidas. Eh, al principio os puede costar, y os vais a notar, ostras, es que a mí, yo tengo sed. Ahí es porque hay un desequilibrio y luego con el tiempo te das cuenta de que no te hace absolutamente para nada falta y que tus digestiones van mucho mejor así que nada eh, espero que no os haya agobiado mucho. veces al final tampoco ha sido tan largo 22 minutos yo creo que es importante y quien quiera profundizar más este tema, porque a mí me encantó, tiene una tabla también, Shelton, donde puedes ver si se puede combinar ahí esto es apto o no es apto, medio, medio, ¿vale? Para que tú vayas ahí haciendo un poco de juego. Yo esto me divertía mucho en los años 90 viendo, a ver, voy a si mezclo esto con aquello y va haciendo mis, mis pruebas. Pero a día de hoy pues voy a lo, a lo básico y a lo sencillo y no me complico, ¿vale? Así que si sois de problemas digestivos os recomiendo que hagáis esta, estas recomendaciones y veréis como lo vais a notar muchísimo, pero de verdad una pasada, digestiones mucho más ligeras, mucho más limpias y una absorción de nutrientes brutal, así que lo dejamos aquí. Eh, voy a hablar también del tema del agua, porque creo que se merece un episodio aparte. Pues muchísimas gracias por escucharme y nos oímos en el próximo episodio. Chao, good morning Menorca.